0: Ein kleiner Hinweis vorab, das ist jetzt gleich eine Lektion von meinem Online-Kurs, wie du als Webdesigner professionelle Angebote erstellst und damit auch neue Kunden konvertierst. Ich habe das Ganze in 25 erklärenden Videos auch eher kompakter zusammengefasst und hatte ursprünglich auch geplant, mal so ein, zwei öffentlich zu machen, um dir einfach mal zu zeigen, wie ich das Ganze aufgebaut habe und was dich da auch so ein bisschen erwartet. Zusätzlich zu den Videos findest du auch ein zehnseitiges Template, also eine Vorlage, die du dann einfach bei deinen Projekten auch sozusagen ausfüllen kannst, genauso eben drei echte. Angebote von mir. Einmal ein 50.000 Euro Webdesign-Auftrag, ein 16.000 Euro Auftrag und auch ein kleineres Projekt, das damals 6.000 Euro eingebracht hat. Das Ganze habe ich auch inklusive Bedingungen und diese ganze rechtliche Absicherung, weil ich weiß, dass es auch für viele eben ein Problem darstellt. Das habe ich auch nochmal von der Anwältin drüber lesen lassen. Da bist du auch sozusagen auf der sicheren Seite. Das steht dir alles dann als Download auch im Kurs selbst zur Verfügung. Ich hoffe also, dass diese Einblicke heute mal äh, ja, ganz gut dir zeigen, wie bei mir so ein erstes Kundentelefonat dann vor dem Angebotsprozess eben stattfindet und dass du da ordentlichen Mehrwert bekommst. Falls dich das alles näher interessiert, schau einfach mal in die Beschreibung. Da habe ich dir auch die Kursseite nochmal verlinkt. Ein Angebot beschreibt eigentlich das, was ein Kunde wirklich will. Und das erste Kundentelefonat dient genau dazu, das rauszufinden. Und deswegen ist es unheimlich wichtig und sollte auch auf jeden Fall stattfinden, bevor du dein Angebot dann überhaupt aufschreibst. Ich habe ehrlich gesagt lange darüber nachgedacht, ob ich diesen Teil überhaupt hier mit in den Kurs aufnehmen soll, weil es einfach total umfangreich ist und auch viel Übung braucht, so ein erstes Kundentelefonat äh, durchzuführen. Aber am Ende habe ich gedacht, okay, vielleicht so ein paar Empfehlungen sind schon mal besser als gar keine. Und deswegen habe ich es jetzt hier mit im Kurs sozusagen aufgenommen. Also fangen wir vielleicht am besten damit an: Wer sollte überhaupt bei einem ersten Telefonat mit dabei sein? Es kommt nicht selten vor, dass irgendwie ein Projektmanager oder sonstige Personen aus einer Marketingabteilung eines Unternehmens mich zum Beispiel für ein Website-Projekt anfragen. Ja, das sind Mitarbeiter einfach von dem Unternehmen. Und das ist ja auch kein Problem. Wichtig ist nur zu kommunizieren, dass im darauffolgenden ersten Kundengespräch der Entscheidungsträger des Projekts mit dabei sein muss. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, Jonas, wer ist, sind denn Entscheidungsträger? Entscheidungsträger in Unternehmen sind Personen, die auf der Grundlage ihrer Stellung im Unternehmen und der ihnen eingeräumten Entscheidungskompetenz befugt sind, unternehmerische bzw. sonstige Entscheidungen zu treffen. Ganz einfach, höchstwahrscheinlich ist es irgendwie der Chef, der CEO, der Gründer, die, die einfach Entscheidungen eben treffen und nicht unbedingt Mitarbeiter. Sollte bei dir also eine Anfrage direkt jetzt von einem Geschäftsführer kommen oder vielleicht auch äh, von einem, du arbeitest für ein Unternehmen, was kleiner ist, ja, oder sogar ein Einzelunternehmen und es ist dann einfach ein Einzelunternehmer, dann passt es. Dann ist es genau der, der es sein soll. Du redest also mit dem Entscheidungsträger. Und das ist erstmal hier das Erste, was wichtig ist, was ich auch in meiner Vergangenheit schon oft missachtet habe und dann am Ende merkst du, okay, die Vorstellungen die irgendwie ein Mitarbeiter kommuniziert für im, im besten Sinne für den, für den Chef sozusagen, kommen klar, gar nicht in Einklang mit dem, wie die Ziele und Vorstellungen des eigentlichen Entscheidungsträgers sind. Wie unterscheidet sich zum Beispiel auch das erste Gespräch, was wir jetzt gleich durchgehen, bei einer Agentur? Also kannst du dieses Angebot, was ich dir als Vorlage auch zur Verfügung stelle, überhaupt anwenden auf zum Beispiel eine Anfrage von einer ähm, Werbeagentur, von einer Medien-Media-Agentur? Äh, ich habe das bei mir in der Online-Kurs-Learning-Page schon erwähnt, dass mein Angebotsaufbau nicht optimal bei Agenturen funktioniert. Zumindest habe ich damit bisher immer schlechte Erfahrungen gemacht und deswegen würde ich dir das auch nicht empfehlen. Was ist der Grund dafür? Agenturen sind es gewohnt, mit Stundensätzen zu arbeiten, was ich bei meinen drei Preisoptionen in meinem Angebot schon mal gar nicht mache. Also ich biete da nicht einen Stundensatz oder einen Tagessatz oder sowas ein, das ist ein Festpreis. Das nächste ist, wenn du für eine Agentur arbeitest, arbeitest du wahrscheinlich oder für gewöhnlich nicht direkt für den Entscheidungsträger eines Auftrags. Das ist aber essentiell, haben wir gerade schon gesagt, um herauszufinden, was der Kunde wirklich will und was er auch investieren möchte und was er auch investieren kann. Deshalb musst du mit Entscheidungsträgern eben sprechen und wenn dich eine Agentur anfragt, sprichst du meistens irgendwie mit einem Projektmanager von der Agentur und die wird auch dein Angebot äh, handeln und so weiter. Das Nächste ist, Agenturen bekommen einen Auftrag und suchen sich dann meistens Freelancer, die es einfach nur billiger für sie umsetzen. Und das ist ihr Businessmodell, okay? Und das ist völlig in Ordnung, ja? Die Differenz dazwischen stecken sie selber sozusagen dann ein. Das heißt, du bist dort dann als Freelancer einem enormen Preisvergleichsdruck auseinandergesetzt, weshalb auch das Angebot dann nicht gut funktionieren würde. Also meine Vorlage würde da nicht gut funktionieren. Weil du höchstwahrscheinlich mit diesem Angebot, wie ich es dir vorstelle, einer der Preisen, Preise bist, die am höchsten sind, in, wenn es Wettbewerber gibt oder der der Kunde eben die Angebote vergleicht. Dann kommen wir mal dazu, was eigentlich bei einem ersten Kundengespräch überhaupt für dich klargestellt werden sollte, ja, allgemein. Erstens, du musst herausfinden, warum dein Kunde überhaupt eine Website braucht und welches Problem auch momentan für ihn besteht. Weil genau deswegen kommt er ja zu dir. Er möchte, er braucht jemanden, der ihm eine Lösung für etwas baut. Ja? Und das ist wichtig für dich zu verstehen. Das zweite ist, was ist es überhaupt, was der Kunde wirklich will? Manchmal ist überhaupt nicht das mit dem Grund, warum er zu dir kommt, ist überhaupt nicht das, was der Hintergrund davon ist. Und das musst du eben rausfinden. Klären wir gleich nochmal ein paar Fragen, die du stellen kannst. Das dritte ist, gibt es überhaupt ein Problem, welches du auch lösen kannst, ja? Hast du, schon mal, hast du das überhaupt schon mal gemacht? Ja, ist es komplett neu für dich? Das ist, sind einfach so Sachen, wo ich gemerkt habe in der Vergangenheit, manchmal merke ich schon beim ersten Gespräch, hey, da sind Sachen dabei, die habe ich einfach noch nie gemacht und deswegen empfehle ich den Kunden gerne zu einem Kollegen oder zu irgendjemand anderem weiter, der das viel besser kann als ich, weil ich möchte das nur das Beste für meine Kunden und deswegen gebe ich gerne auch mal einen Auftrag ab, wenn ich merke, da bin ich mir zu unsicher, da habe ich zu wenig Übung für, da könnte ich die, ihnen nicht die beste Qualität liefern und es ist nicht so meine Expertise, dann lieber Dir genau das anhören und dann Empfehlungen machen oder das Projekt einfach weiterleiten. Finde ich völlig in Ordnung und der Kunde wird dich trotzdem sehr, sehr gut auch in Erinnerung behalten, weil du ihm ja zu trotzdem zu einer Lösung verholfen hast, indem du ihm einen anderen Experten hilfst. Das nächste ist, seid ihr überhaupt auf einer Wellenlänge, was den Preis angeht? Unheimlich wichtiger Punkt, sollst du auf jeden Fall ansprechen. Dann Kommt ihr euch vom Zeitplan her auch nicht in die Quere, ja, Stichwort Deadline, passt das also von deiner Seite auch Seite auch aus mit anderen Projekten und so weiter, dann hast du auch Lust mit diesen Kunden zu arbeiten. Also wie ist da so dein Bauchgefühl? Finde ich einen unheimlich wichtigen Punkt, weil am Ende sind wir als Webdesigner ja immer noch so in einer mensch zur Mensch-Business-Beziehung. Ja? Beide Seiten müssen auch spüren, dass es menschlich passt. Und dann kann man auch sagen, macht es dann auch Freude, in dem Projekt einfach zusammenzuarbeiten. Und das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, der für dich auf jeden Fall am Ende von diesem Kundengespräch irgendwie klar sein sollte. Ja, Hast du da auch Lust drauf auf dieses Projekt? Und überlegen wir uns jetzt mal, womit der Kunde eigentlich zu dir kommt versus was er wirklich will. Weil genau das ist es, was du in diesem ersten Telefonat auch rausfinden musst. Deine Aufgabe im ersten Gespräch, das habe ich ja anfangs schon erwähnt, ist es, herauszufinden, was der Kunde wirklich will. Auf gar keinen Fall darfst du deinem Kunden erzählen, was er will. Ja, Das kann nur er wissen. Das Problem ist jetzt aber oft, dass die meisten Kunden bei einer neuen Projektanfrage mit einer ziemlich genauen Bitte zu dir kommen. Als ob sie irgendwie schon im Voraus wissen, was sie eigentlich brauchen. Ich gebe dir jetzt einfach mal drei Beispiele. Also erstens, wir suchen jemanden, der uns eine Teamseite für die Website gestaltet. Alles klar. Nächste Beispiel wäre, wir brauchen mehr Animationen auf unserer Website. Alles klar. Das dritte Beispiel wäre, unsere Seite wird nicht über Google gefunden und deshalb wollen wir sie einfach mal so einem kompletten Redesign unterziehen. Huh, okay, alles klar. Und viele gewöhnliche Webdesigner, nenne ich sie jetzt einfach mal, schreiben sich alle diese Leistungen jetzt auf und haben nachher einfach eine Liste an Dienstleistungen, für die sie dann im Angebot Preise dann dazu schreiben. Das Problem dabei ist, dass du später in der Umsetzung vielleicht meilenweit am eigentlichen Ziel des Kunden jetzt vorbeiarbeiten könntest. Denn dein Kunde ist nicht an, eigentlich an diesen Arbeitsergebnissen interessiert, sondern daran, was sie für ihn bewirken. Und das ist ein kleiner, aber wirklich wichtiger Unterschied. Und daran denkt man erstmal nicht, wenn irgendwie so eine Projektanfrage reinkommt. Es stimmt, dass alle diese Punkte, sagen wir mal so, so wie er sie jetzt vielleicht dir gestellt hat oder auch du eine E-Mail bekommen hast und so weiter, ja, was die, die Aufgabe ist, die zeigen dir, um was es bei einem Projekt vermutlich so ungefähr geht, ja? Sie zeigen dir aber nicht das Warum dahinter, weil der Kunde sozusagen jetzt mit einer Selbstdiagnose zu dir gekommen ist. Das Gute ist aber hier, dass du deine Kunden einfach danach fragen kannst, warum er gerade dieses oder jenes jetzt einfach braucht. Ja? Was erhofft er sich also dadurch? Und eventuell musst du auch nochmal ein bisschen tiefer nachhaken und noch tiefer irgendwie ergraben und den wahren Grund einfach mal rausfinden, warum er meint, dass ihm genau das weiterhilft. Und jetzt habe ich mir gedacht, die einfach diese gleiche Liste noch mal hier mit so einem fiktiven Warum, das ich mir jetzt mal ausgedacht habe, ob das aber sehr nah auch an Beispielen ist, die mir schon eben geschickt wurden oder die ich schon erlebt habe und einfach mal so ein fiktives Warum dazu zu schreiben, damit du merkst, in was für unterschiedliche Richtungen das gehen könnte. Das heißt, nehmen wir uns die gleiche Liste von gerade. Also erstens, wir suchen jemanden, der uns eine Teamseite für die Website gestaltet. Alles klar. Deine eigentliche Aufgabe und das Warum dahinter könnte also sein, wir wollen mehr Persönlichkeit in unsere Website bringen, weil wir momentan Schwierigkeiten haben, neue Bewerber zu finden. Das heißt, du hättest für ihn vielleicht einfach nur eine Teamseite umgesetzt, ohne zu wissen, was der eigentliche Grund ist. Der Grund ist aber, dass sie momentan anscheinend eine Mitarbeiterfluktuation haben und ihnen rennen die Bewerber weg oder sie bekommen gar keine. Gibt es vielleicht aus deiner Sicht dann also noch andere Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken? Und vielleicht fallen dir noch viel bessere Lösungen ein, um genau das zu bewirken für den Kunden und für ihn dann eine Lösung zu bauen. Und das heißt, in seinen Augen wäre das, wir wollen aber mal ein paar Gesichter auf der, äh, der Über-uns-Seite, ein, ein Team zeigen. Das wird aber vielleicht dieses Problem mit den Bewerbern gar nicht lösen. Ja? vielleicht ist der Bewerbungsprozess total kompliziert. Vielleicht ist der nicht online nachgebildet und es dauert viel zu lang, sich dafür zu bewerben und so weiter. Ja? vielleicht haben sie keine Bewertung irgendwie auf Google und so weiter. Es könnten so viele Dinge sein und es kann sein, du arbeitest also mit einer Lösung, wenn du einfach nur die, die Teamseite gestaltest, komplett an seinen Zielen vorbei. So das nächste Beispiel wäre, wir brauchen mehr Animationen auf der Website, auch ein klassisches Beispiel. So, das Warum dahinter könnte sein von dem Kunden, wir wollen uns mehr von Wettbewerbern abheben und denken einfach mal, dass Animationen das tun. So, das ist oft so bei Kunden, ja? wenn sich da viel bewegt, dann sind die irgendwie happy und zufrieden und das sieht schon mal besser aus wie bei anderen. Aber sich von Wettbewerbern abzuheben, hängt nicht irgendwie unbedingt von den Animationen ab. Ja? Und da gibt es so viele Möglichkeiten, sich da wirklich noch mal fundamental zu vielleicht auch ändern zu müssen, um sichtbar auch anders zu sein als irgendwelche Mitbewerber. Und das ist es, was du rausfinden musst und was man dann konzeptionell vielleicht auch in dem Projekt eben klarstellt. Und das letzte Beispiel war ja, unsere Seite wird momentan nicht über Google gefunden und deshalb wollen wir sie einfach mal in einem kompletten Redesign äh, durchziehen, ein Redesign durchführen. So, deine eigentliche Aufgabe und das Warum dahinter, nachdem du nochmal gefragt hast, okay, warum ein Redesign, kommt der Kunde eben so ein bisschen damit raus, ja, wir wollen einfach so ein bisschen die Konvertierungsrate erhöhen. Wir kriegen einfach zu wenig Anfragen über unser Formular rein. Okay, du fragst dich, braucht es dafür jetzt ein komplettes Redesign? Gut, sie tauchen bei Google momentan überhaupt nicht auf. Könnte man da nicht hier und da im Hintergrund ein bisschen was tweaken? Kann man das einfach noch mal ein bisschen umbauen, damit es einfach suchmaschinenfreundlicher ist? Kann man die Bilder optimieren? Kann man das alles... Es gibt so viele Dinge, die man da optimieren könnte, dass die überhaupt bei Google gelistet werden und dass mehr auf sie aufmerksam werden. Aber braucht es dazu gleich ein ganz neues Design? Das sind einfach so fundamentale Fragen, die du dir dann stellen musst und die das eigentliche Warum von deinem Kunden dann im Hintergrund angehen. Und das ist unheimlich wichtig zu verstehen, weil sobald du das im ersten Gespräch eben schaffst, ja, das tatsächlich gewünschte Ziel also das Warum dahinter, das, sagen wir mal, das Geschäftsergebnis. Es kann auch ein Business Outcome sein, wie man es oft im Englischen nennt. Wenn du das von deinem Kunden erfährst, dann hast du mit deinem Angebot später weitaus bessere Chancen, auch höhere Preise zu verlangen, weil die einfach es mehr als ein Investment gesehen wird ja? und auch einen Bezug zu seinem eigentlichen business hat. Und das ist so wichtig auch zu verstehen, wenn du eben in diesem Webdesign-Business arbeitest. Und genauso wird dein Angebot im Vergleich, sagen wir mal, mit anderen Webdesignern dann weitaus besser dastehen. Weil überleg doch mal, auch was wir vorhin hatten. Für die Webdesigner, die einfach nur diese angefragten Leistungen aufschreiben und eine Preise daneben machen, dein Kunde erkennt sofort, dass du verstanden hast, worum es ihm eigentlich wirklich geht. Ja? Und genau das ist ja auch die Aufgabe, dass du das anschließend, in diese Hintergründe, die du in diesem ersten Gespräch erfährst, dass du diese Geschäftsziele und so weiter in deinem Angebot mit aufschreibst und mit aufnimmst. Kommen wir mal dazu, welche Fragen du beim ersten Telefonat stellen könntest. Ich habe ja gerade schon beschrieben, dass es im ersten Gespräch nicht so sehr darum geht, direkt die neue Website-Struktur irgendwie Struktur bis zur kleinsten Sektion irgendwie zu verstehen und auch rauszufinden. Ja? Was du dort ändern solltest, kannst du später dir noch überlegen. Vielmehr willst du erstmal so das Bigger Picture irgendwie rausfinden von dem Kunden und auch das Warum dahinter erfahren. Und dafür gibt es so ein paar Fragen, die dir vielleicht helfen, diese wichtigen Informationen rauszufinden. Oder zumindest, sage ich mal, lenken sie das Gespräch schon mal in eine Richtung, die wahrscheinlich ganz angenehm ist oder die es dir erleichtern, das zu verstehen, was der Kunde wirklich braucht. Und Vielleicht hast du auch schon ein paar eigene Fragen, die du jedes Mal stellst, die dir unheimlich helfen. Dann mix das einfach mit denen, die ich dir jetzt hier zum Beispiel einfach mal vorstelle oder die ich auch schon seit Jahren bei meinen ersten Kundengesprächen immer frage. Das Erste ist, was hast du vor und warum ist es wichtig? Ja, dass er einfach mal von sich aus erstmal erzählt und für gewöhnlich wird da ganz, ganz viel erstmal von Kundenseite aus kommen. Manchmal holen sie total weit aus und es geht so ein bisschen auch an der Aufgabe eigentlich vorbei und so. Aber ihn einfach mal erzählen lassen, du machst dir fleißig Notizen und so weiter. Aber da, dass du einfach mal versuchst, auch hier mal zu verstehen, warum er momentan wahrscheinlich ein Problem hat und warum er momentan auch jemanden einen Webdesigner sucht oder eine neue Website braucht und so weiter. Das nächste wäre, dass du einfach mal den Kunden nach der Zielgruppe fragst. Also kann er gut beschreiben, an wen sich überhaupt diese Website richtet, ja? in welchem Business ist er überhaupt. Und du kriegst auch da wieder so ein bisschen ein Gespür dafür, für wen du diese Website eigentlich aufbaust, wer die nachher bedient. Und du musst jetzt keine fette Zielgruppenanalyse oder sowas im Anschluss machen. Einfach nur ein Gespür dafür bekommen und es hilft auch dem Kunden meistens nochmal zu überlegen, okay, an wen richten wir uns hier eigentlich, ja? dass du das einfach für dich auch weißt. Dann Mitbewerber. Wer macht denn so in dem Business-Raum mit, weil es ist für dich wichtig oder für mich ist es immer unheimlich wichtig, dass ich im Anschluss sagen kann, auch am Ende, für mich selber weiß, wir haben hier was gebaut, wir haben hier eine Website erstellt, die übertrumpft die Wettbewerber. Wir wollen, ich möchte, dass mein Kunde nachher besser dasteht als die. Ja? Und dazu dient es auch, diese Frage gut beantworten zu können. Aber... Auch ein andererseits eben, dass du dich mal umschauen kannst, was machen die so, was macht der Kunde momentan und wo gibt es da einfach Schnittstellen, aber wo, sind, wo könnte man die einfach nochmal ein bisschen übertrumpfen und was fehlt vielleicht auch deinem Kunden, was du bei deinen Wettbewerbern siehst, was die einfach schon sehr gut machen und so weiter. Und das hilft natürlich da einfach mal sich ein bisschen durchzuklicken und ein Gespür dafür zu bekommen. Das nächste wäre, was sind die Ziele für dieses Projekt und wie sehen die eigentlich längerfristig aus? Ja, kann der Kunde also hier mal wirklich gute Ziele formulieren, die dir helfen ähm, zu verstehen, wo er eigentlich hin möchte? Und das zeigt dir so ein bisschen das Warum, aber manchmal, sch manchmal schaffen die Kunden das nicht wirklich, ein Ziel in einem Satz zu formulieren, ja. Sie schweifen dann wieder so ein bisschen aus und für dich ist es wichtig zu verstehen, dass du das nachher kompakt vielleicht einfach diesem ersten Telefonat auch mal nochmal in einem Satz zusammenfassen kannst und dann nochmal dir die Bestätigung holst von dem Kunden, habe ich das so richtig verstanden. Und dann hast du nämlich genau so einen Satz, den du auch später im Angebot mit aufschreiben könntest. Aber das ist wichtig, dass er dir zeigt, wo er hin möchte, wo seine Ziele auch längerfristig sind, ja. Dann könntest du deinen Kunden einfach mal fragen, wie aus seiner Perspektive Erfolg für das Projekt aussieht. Also kann er einfach für sich mal beschreiben, wann, er, wann ihr etwas erreicht habt, was beide Seiten dann total happy macht, wo er glücklich ist, wo er eigentlich auch hin möchte. Ja? Dann willst du natürlich wissen, was finanziell gesehen momentan seine größte Einnahmequelle ist. Das hilft dir auch schnell hier mal einen Filter vielleicht zu setzen. Wenn du merkst, wir haben momentan noch gar keine Einnahmequelle, dann äh, weißt du, dass eventuell die Preise, die du in dem Angebot schreibst, total utopisch sind, weil sie haben momentan noch gar keine Möglichkeit, die eigentlich gut zu stemmen, weil sie vielleicht noch sehr am Anfang sind und so weiter. Ja? Aber wenn er einfach schon ein bestimmtes Business am Laufen hat, weiß er diese und jene Position dieser Service, dieses Produkt und so weiter. Das macht für ihn momentan eine große Marge aus, ist eine gute Einnahmequelle und du hast ein Gefühl dafür, okay, äh, die verdienen gut Geld oder ähm, ja, das ist vielleicht noch eher am Anfang eher klein und so weiter. Das frage ich einfach äh, sehr gerne. Das nächste wäre vielleicht, welchen finanziellen Einfluss hat das Projekt momentan für das Unternehmen? Ist es überhaupt wichtig für ihn? Und das ist wichtig zu verstehen, weil der Kunde oder das Unternehmen natürlich einen, einen, einen Mehrwert von dir generiert haben möchte. Ja? Also sie investieren, also ich gehe mal davon aus, dass sie nicht irgendwelche Kosten haben wollen mit dir. Sie wollen Geld investieren und am Ende mehr zurückbekommen. Also einen Wert, es ist ein Wertaustausch ja? und das Projekt für das Unternehmen soll natürlich finanziell, weil die meisten Kunden oder Unternehmen und bei mir ist es so, dass ich meistens eben mit Unternehmen arbeite, die haben eben das Interesse daran, ein Unternehmenswachstum zu haben ja? und da auch eben mehr äh, letztendlich zu verdienen mit dem Unternehmen, zu wachsen und größer zu werden. Und da einfach mal rauszufinden, okay, hat diese Website überhaupt einen Einfluss darauf oder ist sie einfach nur da, weil sie einfach nur gebraucht wird heutzutage? Es ist eine digitale Visitenkarte. Oder kannst du wirklich rausfinden, ja, es ist super essentiell für unser Business. Wir bekommen nur über unsere Website neue Kunden. Deswegen ist sie ganz hoch in der Priorität. So Und wenn du das weißt, dann weißt du schon mal, dass du auch bei den Preisen ein bisschen höher gehen kannst und so weiter, weil es einfach ein fundamentaler Baustein von deinem Kunden ist. Das nächste wäre, warum willst du gerade mit mir arbeiten? Im Prinzip kann dir der Kunde hier schon genau erklären, warum du nachher, und das ist auch ein Teil von dem Angebotsaufbau, wo du beschreibst, warum er gerade mit dir arbeiten soll. Und er kann dir im Prinzip hier schon ganz genau beschreiben, was ihm wichtig ist bei einer Zusammenarbeit. Hat er vielleicht auch schon mit anderen, Webdesignern gesprochen und sich da ein Angebot reingeholt, was hat ihnen da nicht so gefallen und jetzt ist er auf dich gestoßen und denkt, du machst dieses und jenes besser. Dann weißt du ganz genau, auf was du achten musst und was du auch im Angebotsaufbau nachher ein bisschen mit unterbringen kannst, dass du eben gut dastehst, dass du besser dastehst als die anderen und das finde ich immer ganz interessant, was da einfach so ein bisschen zurückkommt. Natürlich willst du auch wissen, wann das Projekt fertiggestellt werden soll. Also seid ihr auf einer Wellenlänge, was einfach die Deadline angeht. Die Deadline meistens einfach nur so ungefähr, in welchem Zeitrahmen fangen wir hier an und sollen irgendwie mal online gehen und so weiter. Dann gibt es noch weitere wichtige Informationen oder hat er vielleicht auch Fragen von, ihr, von der Seite aus. Ja? Manchmal sind es ja auch zwei Personen vielleicht in einem Telefonat mit dabei, aber einfach mal wissen, Ihr habt bestimmt auch Fragen. Ich kann natürlich jetzt euch schon was beantworten und so weiter. Ja, das stelle ich auch immer ganz gerne. Dann musst du natürlich über die Preisrange sprechen. Kommen wir gleich nochmal dazu, wie du das am besten angehst. Und als letztes, was gibt es zusätzlich? Also Option 3, das kannst du hier schon mal im Hinterkopf behalten. Das wirst du besser jetzt verstehen, wenn wir diesen Angebotsaufbau von mir noch durchgehen im Kurs. Wie du auch letztendlich die Preisoption 3 die quasi die teuerste ist, ja, wie du da auch Inhalte ähm, generieren kannst für den Kunden, die musst du auch so ein bisschen rausfinden in diesem ersten Kundengespräch und die blitzen manchmal hier und da so ein bisschen durch und die werden nicht so direkt angefragt, aber du weißt, dass sie einen großen, immensen Mehrwert für den Kunden bieten könnten, wenn du sowas mit einbauen würdest, ja, zum Beispiel. Und das ist was, das gehen wir aber dann in den drei Preisoptionen nochmal genauer durch, wie das du nachgefragen könntest oder was darin enthalten sein könnte. So. Lass uns also über das Thema Preis sprechen. Wenn du im ersten Telefonat nicht über den Preis sprichst, ist alles, was du eigentlich dann im Angebot wiedergibst, nicht mehr als eine Schätzung. Und so eine Schätzung, die kann ins Schwarze treffen, aber genauso kann die auch viel zu weit daneben liegen. Ja? Wahrscheinlich ist es dir auch irgendwie schon mal passiert. Also warum willst du so ein Risiko eingehen, frage ich mich immer. Im Prinzip ist der Preis einer der Punkte, der beide Seiten am meisten interessiert. Ja? Überleg doch mal. Warum kommt überhaupt der Kunde zu dir? Und er will ja wahrscheinlich irgendwie einen Preis vergleichen und genauso will zu wissen, okay, lohnt es sich überhaupt, dass ich hier jetzt so viel Einsatz zeige und dann Projekt zustande kommt und so weiter. Das ist, der Preis ist super essentiell. Und wenn man diesen Punkt nicht zu, irgendwie nicht zusammenkommt, dann spielt der ganze Rest keine Rolle. Und dafür brauchst du einfach einige Anläufe wahrscheinlich, bis es für dich normal wird, auch mal so über Geld zu sprechen und mir persönlich hilft da zum Beispiel auch immer so ein Satz wie den, den ich dir jetzt hier einfach mal vorlese. Das ist auch einer, den ich so in der Richtung immer noch heute häufig verwende. Und ich setze einfach mal fiktive Preise jetzt ein. Dann siehst du auch, wie man da, wie das Real so ein bisschen auf dich vielleicht wirken würde. Und das Ganze findet dann bei mir eher so gegen Ende von diesem ersten Kundentelefonat statt. Ja? Nachdem du auch dir so ein gutes Bild von dem Ganzen eben machen konntest. Und dann sagst du zum Beispiel sowas wie, Okay, lass uns gerne auch mal über den Preis jetzt hier sprechen. Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, was ihr braucht und in welche Richtung das Ganze auch gehen soll. Nach meinen Erfahrungen und auch nach den Projekten, die ich in den letzten Jahren, so in der Vergangenheit gemacht habe, liegt eine Investition für so ein Projekt irgendwo zwischen 10.000 Euro und 18.000 Euro. Wie hört sich das für dich an? Danach auf jeden Fall mal die Stille im Raum belassen und seine Antwort auch einfach abwarten. Auch wenn sich das manchmal ein bisschen komisch anfühlt, ist es wichtig, dass du hier jetzt nicht direkt in so eine Rechtfertigungsrolle gehst, in so einen Modus, wo du meinst, diesen, diese Preisrange irgendwie rechtfertigen zu müssen, nur weil von Kundenseite irgendwie gerade nichts kommt. Ja? weil auch der Kunde muss das ja ein bisschen sacken lassen und überlegen. So Und das ist einfach so eine Sache, die musst du so ein bisschen üben, aber das ist im Prinzip alles, was du dort im ersten Gespräch einfach mal sagen musst. Einfach nur so eine Preisrange und worauf die sich bezieht, wie, wie breit die sein sollte und so weiter. Da kommen wir auch in dem Kurs noch in den anderen Lektionen drauf zu sprechen. Kommen wir zum nächsten Thema. Was disqualifiziert eigentlich einen Kunden? Was sind sogenannte Red Flags? Das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Und deshalb habe ich dazu auch schon mal einen ausführlichen Beitrag bei mir auf dem Blog zusammengefasst. Ich verlinke dir das Ganze nochmal in der Beschreibung. Schau dir also den oder liest dir den gerne mal nochmal durch, da ist auch ein Podcast ähm, dabei. Es sind hier jetzt aber mal ein paar Punkte, auf die ich achte, wenn ich jetzt ein Projekt direkt absage oder die so Zeichen für mich sind, dass es vielleicht ein Problemprojekt, Problemkunde sein könnte. Als erstes wieder Vertraue auf dein Bauchgefühl, ganz wichtig. Das nächste wäre, wenn der Kunde gleich zu Beginn und auch sonst, wenn die immer nur über Geld sprechen, dann weißt du schon, dass die einfach nur Preisvergleich machen wollen. ja dann Kunden, die die Ziele nicht richtig formulieren können oder eigentlich keine Ahnung haben, was, wo sie irgendwie hinwollen. Das zeigte, dass sie wahrscheinlich auch nicht viel investieren würden, weil sie einfach selbst nicht so richtig wissen, was vielleicht auch eine Website oder deine Leistung irgendwie so für sie bringt. Dann Kunden, die nicht auf die Preisfrage reagieren und auch keine Reaktion auf deine Preisrange haben. Ja? Finde ich auch wichtig, wenn die dazu irgendwie gar nichts sagen können oder auch nicht so richtig wollen, finde ich auch ein Red Flag. So, wenn der Zeitplan viel zu riskant für dich ist, also manche kommen ja mit utopischen Vorstellungen, dass wir irgendwie nächste Woche die Website fertig haben, so, ja, okay, aber das ist einfach was, wo ich mich zurückziehen würde, so. Wenn du schon merkst, das kannst du eh nicht liefern, dann bringt wahrscheinlich auch ein Preisaufschlag nichts, wenn es einfach zu riskant ist, würde ich es nicht machen. Das nächste wäre, wenn ich so eine Anfrage noch nie gemacht habe und zu viel Risikoparameter im Raum stehen. Das ist ja auch etwas, wo man oft denkt, okay, ich mag das, wenn ein Projekt ein bisschen was Neues immer für mich hat. Ja? Also bei mir zum Beispiel waren mal Projekte dabei, wo man einfach sagt, okay, da taste ich mich jetzt so langsam mal daran, vielleicht für den Kunden auch mal ähm, Google-Anzeigen und sowas mit anzubieten. Aber wenn du das früher noch nie gemacht hast und dann kommen noch drei andere dazu, irgendwelche Themen, die du auch noch nie gemacht hast, und auf einmal sollst du einen ganzen Onlineshop aufbauen, den du auch noch nie gemacht hast, dann ist das sehr, sehr, sehr riskant für dich, dass du ihn da zum Erfolg verhelfen kannst. Und deswegen, ich mag es, ein bisschen neue Dinge auch zu haben, nicht immer das Gleiche irgendwie für Kunden zu machen, ja? nicht immer nur ganz normale Marketing-Unternehmenspräsenzen, sondern das gewisse Etwas auch mal mit dazu zu lernen, aber trotzdem hier auch aufpassen, dass nicht zu viele Risikoparameter für dich im Raum stehen. Ja? Das ist auch wichtig. Das nächste wäre, dass du natürlich dir auch Notizen machen solltest. Das heißt, alles, was im Gespräch relevant ist, musst du einen Tag später oder sagen wir mal vielleicht auch manchmal eine Woche später, wenn du gerade viel zu tun hast, in einem Angebot festhalten. Und die richtigen Notizen zu machen und gleichzeitig dann auch noch mit dem Kunden zu sprechen und dann alles noch um irgendwie aufzuschreiben, ja, das überfordert auch manche. Und deshalb empfehle ich dir einfach mal das Gespräch heimlich, ich weiß, pst, heimlich mit dem Smartphone im, im, im Hintergrund aufzunehmen. Das Ganze löscht du natürlich dann wieder, sobald du das Angebot aufgeschrieben hast, aber das ermöglicht dir natürlich dann viel genauer nochmal etwas nachzuhören, was sie auf bestimmte Dinge geantwortet haben. Dann fragst du dich vielleicht noch, wie kann ich eigentlich meine Kunden davon überzeugen, dass das, was ich tue, auch wertvoll ist? Und hier will ich zuallererst mal sagen, okay, warum habe ich das Thema hier überhaupt mit reingenommen, ja, in dieses erste Kundengespräch, weil das ja oft etwas ist, wo man das Gefühl hat, da müsste man irgendwie etwas beweisen. Du als Webdesigner müsstest jetzt hier eigentlich in dem Gespräch irgendwie die dominante Rolle haben. Ist aber nicht so. Und das will ich zuallererst hier auch mal klarstellen. Das ist nicht deine Aufgabe im ersten Kundengespräch. Der Kunde kommt im besten Fall zu dir, weil er schon weiß, dass das, was er braucht, wertvoll für ihn ist. Du musst ihm also hier überhaupt nicht irgendwie was beweisen. Und so ein Mindset und so einen Kunden den brauchst du eben, ja? die schon wissen, dass es einen Wert hat, mit einem Webdesigner zu arbeiten oder in Webdesign zu investieren. Solche Kunden brauchst du. Und genauso willst du ja auch in keinster Weise, sage ich mal, verkäuferisch rüberkommen, weil dann will der Kunde oder die andere Seite erst recht nicht äh, das haben. Ja? Man will immer meistens das, was man nicht haben kann, das will man besonders gerne. So. Deswegen würde ich da völlig neutral an die Sache rangehen. Du musst nichts rechtfertigen und oder sonst irgendwas. Du stellst einfach nur gute Fragen, machst Notizen und bekommst sozusagen ein klares Bild von dem Ganzen. Und das ist das Wichtige für dich in diesem ersten Kundengespräch. Du fragst dich also nicht, okay, wie kann ich meinen Kunden jetzt davon überzeugen, dass das, was ich tue, auch wertvoll für ihn oder für sein Unternehmen ist? Eine bessere Frage wäre für dich, wie kann ich herausfinden, was mein Kunde am meisten will? Weil sobald du weißt, was dein Kunde eigentlich wirklich will, musst du im Prinzip nur noch herausfinden, wie du es ihm am besten liefern kannst. Und um das ansprechend zu verpacken, dienen dir dann die drei Preisoptionen in meinem Angebotsaufbau.